0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mous Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag ontvangen we een bijzondere gast. Hij studeerde aan de universiteit in Amsterdam en in 1967 was hij een van de oprichters van de cabaretgroep Donkey Shocking, waar hij tot 1981 aan deelnam. Ook was hij leraar dramaturgie aan de Kleinkunstacademie van Amsterdam en medewerker van het Nederlands Theaterinstituut. Hij beschreef de geschiedenis van het Nederlands uh, amusement... en maakte bundels met oud-Nederlandse liederen... waaronder de bundel in die grote stad Zaltbommel. Hij werkte mee aan diverse theaterprogramma's van vele artiesten... waaronder Jenny Arians... Arjan Adelle Bloemendaal, van Dongen. Hij deed nog veel meer en ik hoop dat hij na het drinken van wat spraakwater... hierover het een en het ander wil vertellen. Inmiddels is hij 76 jaar jong, mag ik u voorstellen aan Jacques Kleuters. Welkom. Ja, mooi vrouw. Ja? Ik schrik er helemaal van als je het achter elkaar hoort. Dan denk je, jezus, wat heb ik allemaal gedaan? Ja, een beetje wel, ja. En ik heb nog niet eens alles opgenoemd. Maar uh, fijn dat je er bent. En nou ja, je wist de weg naar Wijk en Zee al veel langer te vinden dan, uh, dan nu... Maar uh, ik weet dat je onlangs uh, in het ziekenhuis hebt gelegen voor een niertransplantatie. En
1: eventjes een oprecht, hoe gaat het met je? Het gaat heel goed. Ik voel me tien jaar jonger. En uh, ik voel me negen keer zo goed als voor de operatie. Ja. En uh, ik heb een nieuwe nier gekregen. Ik had nog maar heel weinig uh, niercapaciteit. En uh, dat, dat betekent dan dat je moet dialyseren of dat je doodgaat. En, uh, maar toen zei mijn vrouw, dan neem je toch een nier van mij. En Dat klinkt nogal heel makkelijk. Maar, ja, maar ja, dat is dat... eigenlijk een hele uh, bijzondere uh, gift. Eigenlijk. Dat is het mooiste cadeau wat je kunt krijgen van, uh, van iemand. Onvoorwaardelijke en... liefde, zeiden we Zeker, net Zeker, ja. ja, ja. ze had eerst haar hart al geschonken. En toen die nier ook nog een keer... Oh, ja. Maar dus jij hebt nu drie nieren en twee harten. Ja. En wat het ook het bijzondere is... ...dat was ik me toen nog niet bewust... ...maar ze was ook een match. Dus we matchten bij elkaar. En na de hand heb ik allemaal verhalen gehoord van... ...dat er vier donoren waren afgewezen bij iemand... ...of ja. een, weet ik veel, een nier afgestoten en al die dingen meer. Ik heb ongelooflijk veel ik geluk gehad. Ik heb enorm veel geluk gehad. Ja.
0: Um, uh, maar goed, je hebt, je hebt die nieuwe nier... ...en je gaat er heel goed mee... Dan moet je wel je leven lang medicatie slikken om afstootverschijnselen te voorkomen? Of? Ja, 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 ja. Nou
1: ja, als dat het enige is.
0: Als dat het enige is. Ja. En je kan zo, uh, terwijl je zo goed voelt, verder leven. Um, ik zei net, je bent 76 jaar jong. Dat betekent dat je in 1946 uh, geboren bent in Amsterdam, uh, vlak na de oorlog. Heb jij wat van die spanning en het verdriet en de wederopbouw van die oorlog meegekregen? Of. Was dat iets wat binnen ons kamers gehouden werd en waar niet over werd gesproken?
1: Ja, er werd heel veel over gesproken. Het was natuurlijk het ergste wat mijn ouders hadden meegemaakt. En ze waren in de oorlog, hadden ze elkaar ontmoet. Ze waren in de oorlog getrouwd. Uh, ze waren betrekkelijk ongeschonden uh, door de oorlog heen gekomen. Uh, ze hoorden niet tot een bedreigde groep. Mijn vader had zich ouder gemaakt. had Zijn, uh, zijn persoonsbewijs had hij vervalst. En, uh, maar ja, ze waren er toch... Redelijk goed doorheen gekomen, wel met veel spanningen en angsten en, 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 enzovoort. En dat Amsterdam, wat ik leerde kennen na de oorlog, groeide op in, aanvankelijk in de Binnenstad, zeg maar, tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht in. En dat Amsterdam, dat zat nog vol ruïnes natuurlijk. Hè. Dus overal zag je ook wel gewoon... Overal waren gaten ingeslagen. Gaten ingeslagen. Ja, en ja. ja, mijn ouders leefden ook nog heel erg in die sfeer van... Uh, die winkel moet je niet kopen, want die waren fout in de oh, oorlog. Ja. Ja. En, uh, ja. en die meneer heeft een hele zware oorlog gehad. En uh, Nou ja, van die verhalen, hè, vooral als er dus mensen over de vloer kwamen op verjaardagen. Nou, dan ging het al gauw. Over die rottige tijd die ze meegemaakt hadden.
0: Ik heb uh, uh, een boekje van jou. Uh, uh, ik moest vanmorgen denken. Op Facebook lees ik altijd jou. Ik moest vanmorgen denken aan Adele Bloemendaal. En dan komt er weer een heel mooi verhaal. Maar hierin schrijf je ook. Uh, even kijken. Waar stond dat hier volgens mij? Uh, of was dat? Of was het hier? Een stukje over de oorlog. Uh, ja, hier. Misschien kun je, kun
1: je een klein stukje voorlezen, Saak. Uh, bij het groene stikkertje begint het... Uh... Oh ja, de oorlog was iets van onze ouders geweest. Ze hadden het er nog altijd over. Hun oorlog was een van de strijdperken waar wij ons gevecht met hen aangingen. Ik ben dus van zo'n babyboomer. Ja, jij bent een babyboomer, ja. Ja, tegenwoordig hebben de kinderen allemaal hele leuke ouders, maar dat was in mijn tijd nog niet.
0: De Z-generatie hebben we nu geloof uh, ik. ja.
1: Wij hadden uh, uh, hun samenleving, dus de generatie van mijn ouders, die had berust op dwang en verplichtingen... En in de oorlog had hun mentaliteit van orde en gehoorzaamheid geleid tot een geweldige ramp. Dat zou ons niet overkomen. De oorlog was 25 jaar geleden. Wij stonden de hele maand... ...mij in Theater Klein Bellevue met een aangepast programma. Dan heb ik het dus over donkeyshocking. Shocking, ja. En wij hadden dus een, wat wij het oorlogsblok noemden... ...waarin we... Kijk, je kunt geen grappen maken over de oorlog... ...maar je kunt wel grappen maken over hoe de mensen met de oorlog omgingen. Ja. En uh, de, de, de heiligverklaring van het verzet... En uh, die, 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 die oud-strijdersorganisaties, meneer Ego... die dan allemaal met die medailles op hun borst ja. op de eerste rij stonden... en ultra-rechtse praat uitsloegen en al die dingen meer. Dus daar hadden we een, een, een theaterprogramma over gemaakt met ja. Shocking.
0: Ja, leuk. Uh, uh, ik kom straks nog wel terug op, uh, uh, op Donkey Shocking natuurlijk... want dat is eigenlijk best wel een belangrijke periode in jullie leven geweest. Ja. Uh, jullie mannen die uh, Donkey Shocking... ...en vrouw uh, uh, hebben opgericht. Ja. Uh, je doet een universitaire studie... ...Nederlandse Taal en Letterkunde... ...en uh, gaat dan het cabaret, in,
1: het cabaret nee, in. Nee, 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 dat zeg je wel. Uh, ja, ja, ik, ik, maar het ging eigenlijk al anders. Ik doe een studie Letterkunde, nee... Ik wilde schrijven en ik wilde iets met literatuur. Maar ja, wat moet je dan gaan doen? Nederlandse taal- en letterkunde. Ja, dat, dat, als je dus niet weet wat je, wat je wil worden... dan ga je maar iets vaags studeren. En dit was iets vaags. En ik kwam okay. in een gebouw... waar allemaal jongens rondliepen zoals ik en meisjes... dat die allemaal bezig waren met tijdschriftjes oprichten... en gedichtenbundels maken, cabaretjes opzetten. Weet je wel? Dus het was een soort van milieu eigenlijk. Het ging ons niet eens zozeer... Op die dat de universiteit? We... Ja, het ja. ging ons eigenlijk helemaal niet... Het is dus erg omdat we alles van Vondel wilden weten of zo. Maar daar liep Ivo de Wijs liep daar rond. Ja? Fred de Jonge liep daar rond. Uh, Karel Peters van de Vrij Nederland liep daar rond. Uh, Gerrit Kombreit liep daar rond. Adriaan van Dis. Allemaal onbekende studenten nog in die tijd. Eh, maar die allemaal plannen hadden en iets, iets wilden worden. Maar dus het was een milieu. Die je noemt,
0: iedereen die je benoemd heeft wel wat bereikt. Ja, daarom. Uh, in jou jouzelf natuurlijk. Ja.
1: En toen hing er op zekere dag hing er een briefje aan de muur. Willen de eerstejaars uh, uh, die aan het uh, cabaret willen meedoen zich opgeven bij shows Groot? Ik wist helemaal niks van cabaret. Ik had geloof ik alleen Fons Jans een keer gezien. En Tony Hermels waarschijnlijk op de televisie. Ja. Maar toen zei iemand van, ja, maar jij hebt toch wel eens een liedje geschreven? Ja, ja, ja. En jij kan toch goed zingen? Ja, ja, ja. Nou, dan doe jij mee van de eerstejaars? En zo zijn we bij een soort van cabaretje gekomen... wat in die studievereniging iets deed. En langzaam werd dat steeds beter en professioneler. En op een gegeven moment keek ik achteruit... en was ik helemaal geen leraar Nederlands geworden... of ook geen journalist. Maar nee. was ik beroepscabaretje? ja. Zonder, en heb je je studie überhaupt ooit afgemaakt? Nou, ik ben wel uh, eerste graads uh, bevoegd leraar Nederlands, dus ik heb mijn MOB heb ik gehaald. Je MOB, oké, okay. MOB Nederlands.
0: Uh, en de, je zegt, er waren een aantal mensen uit het eerste jaar die dat cabaretgroepje vormen. En waren dat al de vijf leden? Die het uiteindelijk zijn geworden. Nou, wel, zaten... wel vier van de vijf. Van vijf. Uh, uh,
1: Fred Flores is er later bijgekomen. Maar uh, de vier, George en Anker en, en Pieter van, van Empelen en, 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 uh, en ik. Dat waren degenen die al studeerden. Ah, uh ah. -huh. En ja, het was een hele leuke tijd, maar we wisten niks van Cabaret. Maar dan zei uh, George, die zei van... ...jij hebt een liedje geschreven, dat gaan we doen. En dan heb ik hier nog een mop, die moet je even omschrijven tot een sketch. En we hebben een student, die heet Hans Dorrestein... ...en die heeft een liedje geschreven, dat zal ik ook wel even omschrijven. En een van de docenten, dat is Willem Wilming, ...die heeft net een bundeltje uitgebracht <lacht> met uh, uh, liedjes. Daar gaan we ook een dingetje van doen. Dus we zaten eigenlijk ook wel op een plek en in een tijdsmoment... Dat er allerlei interessante figuren rondliepen die ja, ja. leuke dingen deden.
0: Maar hele leuke dingen. Want ik bedoel, Hans Doris zijn treed weer op. Hij is weer gaan optreden. Ja, hij is inmiddels 81, 82. Maar hij is weer gaan optreden. U, uh, 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 wie noemde je nou? Um, Willem Wilmink. Uh, Helaas overleden uh, ligt volgens mij in de achtertuin van uh, Herman Vink. Ja, klopt, ja. ja uh, begraven. Ja, ja. En, um, of in ieder geval zijn urn as. of zo. Ja, ja, Sars, as. as. Uh, die fantastische
1: teksten heeft geschreven. Geweldige tekstschrijver is.
0: Uh, ik, jullie hadden wel uh, de, de, de crème de la crème bij elkaar.
1: Ja, maar dat wisten we nog niet. Want het, nee. we, we waren allemaal onbekend.
0: Ja. Maar goed, jullie zijn een hele succesvolle cabaretgroep geweest. Ik heb jullie diverse keren gezien, ik denk in de jaren zeventig... in uh, Frascati, uh, daar, waar je al die de Engelenbak, Frascati... En, ja, en hebben, uh, wij
1: zaten, kwamen we kwamen toen veel in, uh, weet je het daar, wat nu het Vlaams Cultureel Centrum is. Ja, door, ja, de brakke grond. De brakke
0: grond, ja, precies. Uh, daar heb ik jullie diverse keren gezien in de samenstelling die je zojuist uh, genoemd hebt. Met Ank er al bij, met Ank uh, jij, Pieter van Empel aan de piano. En Fred Florissen. Ja. Uh, en het was altijd volle bak bij jullie.
1: Ja, en... we hebben het niet over te klaar gehad. We hadden nee. een enthousiaste publiek. En uh, nou ja, het was de tijdgeest. Hè? Het was een beetje brutaal. Het was een beetje rellerig wat we deden. En we konden geweldig mooi zingen. Dus het was ook muzikaal en literair. We hadden teksten van hele goede tekstschrijvers bij ja. elkaar geharkt. Het was intelligent. En, uh, dus we maakten slimme grappen.
0: Ja, absoluut. <laughs> slimme grappen. Maar ook hele mooie liedjes. Ja, ja. mooie liedjes. Uh, als ik er eentje uh, nu, nu te binnen schiet, dat is dan De
1: Oude School. Wat ik een heel mooi nummer vond. Ja, dat was een van onze hoogtepunten. Ja. ja,
2: ach, zou die school er nog wel zijn? Kastanjebomen op het plein, de zware deur. Platen van ridders met een kruiser van Goeian, verwellensluis, geheel in kleur. Die mooie school, daar stond je met een pas gejatten sigaret in fietsenrek. Daar nam je bibberig en schelen van ellende groen en geel Opnieuw een trek En als de meester jarig was, zet het rumoerig in de klas En zat je daar En je verwachtte zo direct een uiterst boeiend knaleffect De klapsigaar je speelde in een schooltoernooi en het begin was wondermooi, fijn voetbal weer. Je kreeg met 10 1 op je spoel de kleine keeper in zijn doel.
0: Hij ween de zin. Maar ook de sketch over opa die honderd jaar werd. Opa's honderdste verjaardag, dat opa's was een lied, een lied van Jan Boerstoel. Jan Boerstoel had dat geschreven, heb ik ook ooit in de studio gehad, hele fijne man. Um, maar ook wat ik geweldig vond en wat ik zelf ook nog ooit gebruikt heb, de melodie althans, en een andere soortgelijke tekst erop heb gemaakt. Dat was En wat doen we nou met moeder?
1: Oh god, ja. En wat doen we nou met moeder? Wat Zo, wanneer? Nou, ze wordt zestig nou, nou,
0: toch dit jaar? Ja, 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 ja. Nou, dat kan gezellig worden, de hele zwikkie bij elkaar.
1: Eigenlijk dat ja. hele cabaret Donker Shocking, waarvan ze zeiden van nou, jullie zijn linkse uh, politiek, wat dan ook. Ik denk eigenlijk dat we meer uh, rebels waren tegen onze ouders. Er waren een, uh, uh, in, voor die babyboomers die we waren... ...waren er een paar terreinen waar we vochten tegen de vorige generatie. Ja. Die vorige generatie die was opgegroeid voor de oorlog in een straffe maatschappij en die hadden de oorlog meegemaakt, die waren bang. Mijn ouders, die waren altijd angstig. Die zeiden, ga jij maar bij de gemeente werken, dan kunnen ze je niet ontslaan. <laughs> <Ja>. En die <laughs> angst en die benepenheid die ze in onze ogen hadden, die hadden wij niet, want wij waren na de oorlog geboren in welvaart ja. of in, in, in groeiende welvaart en, en vrijheid. Ja. En vrijheid, dat wilden we. En ik had het idee dat mijn ouders er alleen maar op uit waren... om te zorgen dat ik om tien uur ja. naar bed lag. Ja. En dat ik niet uh, meisjes zwanger zou maken voortijdig. Uh, dat was eigenlijk het grote streven. En daar verzetten we ons tegen. En veel van het repertoire van Donkey Shocking... zoals ook dit lied zeg Wat Doen We Nou Met De Moeder... moeder ja. dat is eigenlijk gericht tegen die ouderen, huh? tegen die De ouders. angst die ze hadden. hadden als we een, een onderwerp verlegen zaten... dan konden we het altijd over onze moeders hebben. Okay. Moeder, nu ga je sterven, zongen van Hans-Dorresteijn. Oh. Nou ja, dat was een verschrikkelijk fel lied. Uh, 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 vreselijk. De mensen zaten echt helemaal bedremmeld voor te kijken in de zaal. van Moeder, nu ga je. Je laat je plas weer lopen. Ja. <laughs> je roggelt als een oude gek. Weet je, wat dat soort zinnen stonden erin. Nou, dat was een heftig lied was ja, dat hoor. En er Rolstein, zaten onze ja. moeders, die zaten op de eerste rij. En die klapten en die lachten. <laughs> <laughs> uh, een
0: liedje wat ik me ook nog kan herinneren waar, waar ik ook ontzettend om kon lachen dat was, uh, dat was hele vieze dingen ja ja, ja dat dingen. zijn hele vieze dingen, hele vieze dingen, hele vieze dingen voor de mens. Ja, daar ga je mee over de grens en dan je afdrogen ja. met een handdoekje ja, van de harinkar. Je afdrogen
1: met het handdoekje van de ja. ja, dat was al alles meer. Als de, ja. Of de fluin moeten oh, oh, opzuigen precies. van een oude man uit een regenplas. Oh, en dan doorslikken ook oh, ja. nog. <laughs> nou, je hebt het goed gehoord, je weet het allemaal. Jawel,
0: ik weet, maar ja, dat, dat, ik weet niet waarom we dat bijblijven, maar het is...
1: Iets wat heel veel indruk op me heeft gemaakt. Ja, ja, ja. Als ja. En jongens. we wilden natuurlijk met het opzommen van al die gore dingen... wilden we dus die slag maken. Want het ging plotseling over de politiek van de van, van jongeling. De, de man, de ultra -rette. De jonge heer van jongeling. Precies. Ja, precies. Het ging dus over Van Acht en het ging over Wigel. Dus dat, was hele, dat waren ja. hele vieze dingen. Dus die, ja. die, die slag die maakten we dan. Ja,
0: heel mooi. Dus jullie waren en politiek en satire en nog mooi... en, uh, en hele, hele mooie kleine liedjes... Ja, ik, ik heb ervan genoten van die tijd. En ik zou eigenlijk wel willen zeggen van goh, als jullie nog eens wat tegenkomen op YouTube, neem eens de, de kans om ernaar te, of neem de tijd om ernaar te kijken en, en ernaar te luisteren. Want het, uh, ja, jullie hebben het ooit nog één keer gedaan. Die, ik heb dat album met een, met een bijbehorend boekje. Uh, toen zijn jullie, ik denk toen jullie dik 60 waren, zijn jullie nog een keer met z'n vieren de plank opgegaan.
1: Ja, we, hebben, we zijn net als oude man een heb je van nadruppel, weet je wel. Ja. En, dan, en uh, Donkey Shocking ook, oh, we hebben dus een officiële periode gehad, zeg maar tot 81, En daarna hebben we nog allerlei andere dingen gedaan met elkaar. En uh, allerlei andere programmaatjes gedaan en zo. En, uh, maar er is toch eigenlijk betrekkelijk weinig bewaard gebleven op YouTube, denk ik, uh, van Donkey Shocking. Ja. We hebben wel zes uh, albums gemaakt en die zijn uh, uh, redelijk succesvol geweest. En uh, er is inderdaad, als het maar niet dichterbij komt... heet dat geloof ik, is een dvd, cd en een boekje verschenen ooit. Ja. En dat, is ook wel een, dat geeft wel aardig weer, dat, dat geef ik aan mijn kinderen. Als, als ze zeggen, van, wat deden jullie dan? dan nou, kijk daar dan even naar. Ja, ja,
0: precies. Hartstikke mooi. Um, je schreef samen met, dus weer eventjes heel, heel iets anders hoor... ...met Gerben Hellinga, de musical De Zoon van Louis David, ...gebaseerd op de liedjes van Louis David. Uh, ...Maggie Storms en Jacques van Tol natuurlijk, uh, uh, daar deed David heel veel van. En als je het hebt over mensen die fout waren in de oorlog, dan was Jacques van Tol was ook eentje die, uh, die fout was in de oorlog. Maar mijn vader zei altijd, uh, uh, je moet nooit iets van, uh, van Jacques van Tol draaien, want die was fout in de oorlog. Maar groots opgezet met, met Jenny, Arjan, Lex, Goudsmit, Gerry van der Klei... Johan Ooms, Joost Prinsen, Karin Bloemen... nog een hele jonge Karin Bloemen. Dat was haar debuut. Arie Coupé, ja. uh, die erbij zat... Die, die je tegenwoordig ook in heel veel voorstellingen met John van Eert ziet. Uh, was, het was heel succesvol. Was het succesvol überhaupt,
1: die musical? Het viel een beetje tegen. Het was wel een hele fijne musical uh, om in te spelen... en die mensen die zijn ook allemaal bevind geraakt... en die kennen elkaar nog allemaal... En er zaten zeker hele goede stukken in, en, maar het probleem was een beetje dat die musical tijdens het schrijven veranderde. En uh, dat bijvoorbeeld de rol waar Jenny Arjan voor uitgekozen was, eigenlijk zo totaal veranderd was, dat, zij eigenlijk, dat die rol en zij eigenlijk niet meer zo goed bij elkaar pasten. En, uh, uh, en, en wat ook een probleem was, het was dat Martin van Dijk geweldig interessante uh, uh, muzikale versies van die liedjes uh, had gemaakt. Heel modern eigenlijk, een moderne opvatting uh, qua arrangementen. En dat het publiek wat naar die Louis Davids musical kwam, die wilde juist heel erg uh, graag dat nostalgische weer horen van, van wat ze nog wisten van toen. Dus dat sloot ook niet helemaal uh, op elkaar aan. Dus okay. er waren wel een paar... <kijen> dingen gebeurd die... Uh... Hadden jullie zijn liedjes een beetje gemoderniseerd? Of... Ja. Ja, ja, muzikaal. Ja, ja, muzikaal gemoderniseerd. Ja, ja, ja. Ja, en dan wil je als... Maar ik vond het een geweldige ervaring. Die hele musical maken en dat werken met Gerben en, en zo'n musical, dat is, het, dat is het hoogste, dat is ook het moeilijkste. Een musical, er zijn mensen die zeggen, ik hou niet van musicals. Dan zeg ik altijd van, ja, hoe kan je dat zeggen? Je kan ook zeggen, ik hou niet van muziek. Nee, ik hou niet van slechte musicals. Ja. Maar als je een goede musical ziet, dan ga je door het dak, ja. dan word je opgetild en dan, dan, dan weet je niet meer wat je meemaakt. Ja. Ik bedoel, uh, ik heb het een paar keer meegemaakt in Met, wat,
0: is, wat is voor jou een mooie musical geweest? Waar, nou, cats,
1: ging jij door... cats ging jij door het dak. Ik ook, ja. Er is zelfs Les Miserables, ik vond het kitsch natuurlijk, maar een mooie, goed gemaakte kitsch en dat is ook een geweldig mooi. Hoe hobby. vaak heb je Cats gezien? Nou, een keer of tien denk ik. Ja,
0: ik zeventien keer. Zo. So, ja. Maar ook overal waar ik kwam, of het nou Duitsland was, of België was, of, of Londen. Overal waar Kets kwam, ben ik naar Kets geweest.
1: Maar ik heb met Kets eigenlijk nog wel een bijzondere ervaring gehad. Vertel. Nou, ik werd dus op een gegeven moment gebeld door de directie van Carré. En die zeiden van, we gaan Kets gaan we doen. hij zegt. Maar het is eigenlijk heel erg merkwaardig, want we willen het één maand spelen. En overal in de wereld staat Kets... Met jaren. Een, een, jaren en met een los einde, maar wij willen het in één of twee maanden willen we het in Carré doen en dat is het. Dat was voor het jubileum van Carré ja. in 87. En ze hadden wat geld, ja. uh, hadden ze in een potje, daar wilden ze het van produceren. En toen zei uh, uh, Hubert Atjak, de directeur uh, van Carré, van de Linde en Atjak waren de directeuren, die zeiden van, maar wie moet het vertalen? Ik zeg, ja maar luister, er is een goede vertaling, want... Cats is gebaseerd op die Old Possum Book of Cats... Yes. van T.S. Eliot. Ja. Dat is een Engelse dichter. En daar bestaat een hele knappe vertaling van... door Gerrit Komrij gemaakt. Hmm. En ik vind... daar kan je niet omheen. Daar moet je, die moet je gebruiken. Ja, zei Hubert, maar is die zingbaar? Ik zei... ja, dat weet ik niet. Daar zullen we achter moeten komen. Nou, even later zei hij... van, ja, we hebben de, de rechten. We hebben contact gehad met uh, Komrij. Maar die... Vertaling moet toch zingbaar gemaakt worden. Zou jij zin hebben om naar Portugal af te reizen... en naar het kasteel van Gerrit Komrij uh, uh, te gaan in Trasjes Montes... en uh, daar uh, te gaan werken een week aan die uh, musical om um, um, um zingbaar te maken? Ik zei, nou ja, als het niet anders kan, dan noemen we dat wel. Dat ja,
0: had ik heb ook gezegd. <laughs> ja.
1: Dus ik daarheen en ja. ik kende Gerrit kende uh, vaga uit de verte. Uh, ja. Ja, maar we waren niet bevriend of we kenden elkaar niet echt... Zo, meneer Kluters, ik ken u wel. U bent die meneer met die twee puntjes op zijn oog, zei hij. <lacht> en hij had daar een enorm kasteel uh, in, in een dorpje, Mirandela. En uh, ik werd keurig ontvangen. En, maar dat was al twee dagen zuipen. En er gebeurde verder niks. Want ik had toch iets van, ja, maar we moeten toch werken. En, nou, de derde dag, toen uh, werd ik dus in de studiekamer, uh, studeerkamer van Gerrit, uh, binnengelopen. En... Ik had die LP van de Cats had ik bij me. En ik had Cats al een aantal keren gezien in Londen. En uh, dus ik kende hem goed. En toen zei ik tegen Gret, ik zei, nou weet je wat, laten we hem gewoon gaan zingen. Ik ga hem wel zingen. En dan komen we de moeilijke plekken komen we wel tegen. Want wat zijn nou moeilijke plekken? Als je in de muziek een hoge noot hebt die je lang aan moet houden. En, oh, en het einde bijvoorbeeld op ging. Ja, ing, ing. Dat, dat, dat is, je moet een open noot hebben aan het einde. Als je een lange uh, zangnoot hebt. Dus er zitten allerlei regels in die, in, in die tekst. Die niet mooi klinken op muziek. Of die onverstaanbaar blijken te zijn en zo. En zo hebben we dus. En Gerrit die ontdooide steeds meer. En die begon luidruchtig mee te zingen. Met die malle stem van hem. Ik wou zeggen kon hij een beetje zingen. Maar... <laughs> nou hij vond het geweldig. Oh, ja. en, uh, dus wij hebben daar uh, uh, nog een paar dagen zingend doorgebracht. En dan. Nou, ja dit moet toch anders. En, en wat een heel groot probleem was. Er zit een lied in. Het belangrijkste lied van die musical. Midnight. Ja. Not a sound. en on the pavement. En dat was niet vertaald. Dat kwam niet uit dat bundeltje kattenversen van T.S. Kattenverse Eliot. Dat ja, was speciaal geschreven. En dat moest dus ook in het Nederlands. Et cetera. Maar Midnight... Dat is zo makkelijk niet te vertalen.
0: Maanlicht, maar hebben ze van
1: gemaakt? Maanlicht, niet, heeft, nee, maanlicht gemaakt? heeft Gerrit <tus> gedaan. Ja. En daar waren ze in Londen niet over te spreken. Want in Londen kijken ze dan in het woordenboek. Oh ja. En dan zeggen ze, ja, maanlicht is moonlight. Ja. Uh, maar dan moet je ze dus uitleggen dat je met een lettergeven probleem zit... en dat je wel moet, weet je wel. Ja, ja dat, uh, dat soort uh, besprekingen heb je dan met, met de rechthebbenden ja. uh, over de vertaling... en dan spreken ze geen Nederlands en ze kunnen het niet lezen... maar dan kijken ze letterlijk in een woordenboek en dan gaan ze zeuren. Nou, ik vond het een geweldige ervaring en ik vond Kets ook heerlijk. En een van de mooiste avonden was toch wel dat mijn kinderen die nog klein waren... Uh, die mochten mee naar Kets. En um, die zaten daar zo. En die katten, die gingen er over die rand van dat toneel, van de, van de, van de ja, roosjes, kwamen tussen je door. Ze tussen je ja. door en ja. zo. En die kinderen waren voor het eerst in het theater. Oh wow. en, een, en die muziek en die betovering die van alles uitging, het was zoiets moois. En ze waren helemaal totaal stil in de auto. En toen reden we naar Castricum, want we stonden op de camping hier in Castricum. Bakken? Nee, in oh, ja. uh, camping uh, uh, dingetje. Uh, dat, uh, um, en uh, daar reden we dus heen en ze konden niets meer zeggen. Ze waren helemaal gegrepen... Door de musical. Uh, door, dus zeg nou tegen mij niet van ik <coughs> hou niet van musical. Nee. Je moet een goede musical kiezen en dan kun je
0: totaal betoverd raken. Is er nog een musical waar jij betoverd van geraakt bent?
1: Waar jij betoverd van bent geraakt? Nou, ik heb er veel gezien. Ik heb er veel gezien. Ik denk dat ik wel 40, 50 musicals gezien heb in mijn leven... En uh, er zijn er diverse geweest, ik was bijvoorbeeld op de voorpremière van, uh, van een musical van Stephen Sondheim, uh, die, die moordenaar weet je wel, uh, uh, weet die. en um, vergeet altijd hoe die heet, het is een moeilijke naam, in ieder geval dat, dat is die, die, die barbier die dan uh, met dat met scheermes... Uh,
0: uh. Ja, ik heb de cd hier staan. Ja, ja, ja. Nou,
1: in ieder geval, ik kom zo wel op de naam, maar dat maakt niet uit. En, uh, en dat vond ik ook fantastisch, ja. Sondheim uh, is natuurlijk de grootste componist en, uh, en de meest interessante. West Side Story we, is natuurlijk oh, ook een musical waar ja. we allemaal... Uh, uh, hoeveel keer ben je daarheen geweest? Uh, West Side Story Was je in ik, nog
0: te jong? Nee, twee keer gezien. Slechts maar, twee keer? Uh, ja, slechts twee keer. In, met, in, met de versie van, uh, waar Maaike Widdershoven in speelde. En uh, volgens mij Rolf Koster, uh, dat was het stel dan wat verliefd werd, maar Rolf Koster weet ik niet helemaal zeker. Dat, die, dat, dat heb ik twee keer gezien en de film natuurlijk honderd keer. Ja. De, de Amerikaanse
1: film. Maar Her vond ik ook eigenlijk, een, ik vond Her als musical niet zo geweldig, maar als film, als filmmusical vond ik hem heel goed. Heb ik ook wel iets van twintig keer gezien. Ja. En liet ik altijd aan mijn leerlingen zien op de Kleinkers Academie, Als een nieuwe generatie leerlingen kwam, dan liet ik altijd die film herzien. Want ik denk van, er moet toch een moment komen dat het niet meer aanslaat. Dat het verouderd is. Dus daar wil ik bij zijn. Ik wil oh, weten ja. wanneer ze ja, zitten ja. te kijken. Want op een gegeven moment, ja, her gaat over dat lange haar. Ja. Hè? Maar op een gegeven moment zaten het allemaal kortgeknipte kopjes. Ja. Hè, en was lang haar ouderwets en, uh, en, en kon die meer. Maar het gaat niet over lang haar. Het gaat over het verzet tegen de ouders. Die uh, willen op een bepaalde manier kleden willen. Ja. Hè? En dat is toch een thema. Wat gewoon wel blijft bij je. Blijft. Ja. Ja,
0: ja. En, en het is een stukje nostalgie. Wat misschien ook voor jongeren weer leuk is om naar te kijken. Mogelijk. Ja, maar het is ja. een goed
1: gemaakte film. Ja,
0: absoluut. Um, ja, als je. Ik kom toch nog even terug op Donkey Shocking, hoor. Want we vlogen zomaar naar... naar, naar althans, ik vloog naar de musical. Um, als je bij elkaar komt als zo'n zo groep mensen die een cabaret gaan maken... Wie bepaalt dan wie gaat tekst schrijven? Wie gaat... Uh, speel jij piano? Nee, Pieter speelt wel aardig piano. Laat die maar piano doen.
1: Hoe gaat dat? Want... Nou, Pieter werd erbij gehaald als pianist. Ja. Dat was meteen duidelijk dat hij de pianist was. En wij wisten toen nog niet waarom hij zo geschikt was. Maar hij was zo geschikt omdat hij uh, nooit en nooit muziek hoefde te lezen. Want hij kon wel lezen. Maar hij kon geweldig improviseren. En hij had ballet begeleid. En als je balletlessen begeleidt, dan moet je gewoon kijken naar wat er aan het gebeurt. En dan moet je gewoon meespelen, in de maat blijven en eindeloos improviseren. Nou, dat kon hij. En um, hij was niet een, een pop Artiest of zo. Nee, hij kende alle genres. Hij kon van overal uit de hele muzikale geschiedenis. Kon die dingen tevoorschijn halen. Dus hij was een hele begaafde muzikant. En uh, ook een uh, uh, zoals wij. En ook een technicus. Want hij had op de TH in Eindhoven had hij, uh, okay. ook nog gestudeerd. Dus hij deed bij ons ook geluid en licht. Dat was heel merkwaardig. Want hij had een plankje met naast met een, 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 het piano staan. Hein? En dan eindigde de nummer. William. Paf! Okay. En dus dan loop je aan het einde en dan sloeg je met zijn handen op een uitknop en dan kregen we een donkere slag op het ja. snel. In die donkere slag zette hij een nieuwe lichtstand in op dat plankje. En dan drukte hij weer op die knop en dan stond het nieuwe licht in en dan kon hij weer spelen. Dus dat was allemaal in onze begintijd. Hè? Maar ja,
0: dan ben je ook gelijk heel kwetsbaar als je iemand hebt die en het licht doet en het geluid doet en piano speelt. Want op een gegeven moment zei Van Empelen van: uh, Jongens, ik kap ermee ja, uh, aan het dat, einde
1: dat, van dat het was... Dat was tien jaar later. Okay. En toen waren we al heel erg professioneel. Toen hadden we mensen in dienst. En oh, oké. Okay.
0: Oh. Dus, uh, nou goed.
1: En ja, voor de rest was het duwen en trekken met elkaar. Hè? Want in het begin weet je nog helemaal niet wat iedereen kan. Hè? Dus, uh, en, en George met name. George Groot. Was ja. heel drastisch. Was heel, heel drastisch. We gingen sowieso niet zachtzinnig met elkaar om. Dus... Um, we hadden onderling weinig respect, we maakten veel ruzie, maar vanuit liefde. He, dus wel ruzie, gewoon omdat er een belang was. Ja. En niet een tekst naar binnen halen, terwijl we hem eigenlijk niet zo goed vinden. Dat is kloter, zei hij dan, weet je wel, scheur me door. En uh, ja, dat is even heel, maar het is helder. Ja, het is wel helder. Anders zit je namelijk een heel seizoen met een tekst die niet helemaal goed is. Ja, dat, dat ja. Moest, hij moet door de envelop heen schijnen dat het een fantastische tekst is. Kijk, ja. dan heb je wat in handen. Precies. Maar alles wat, wat wel leuk is, dat konden we niet gebruiken. Ja, ik heb vooral staan te janken, hoor. Uh, uh, ja, 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 ja.
0: Dat zei hij over jouw teksten, maar schreef hij zelf ook teksten? Sjors schreef ja. de meeste teksten. Oh, de meeste teksten. Ja, schreef de meeste teksten. En waren zijn teksten... Altijd goed dan, als ze, als ze te berden kwamen? Nee, ook jullie. niet altijd.
1: Nee. Dus dan zeiden we, ja, zo is het leuk, we hebben geprobeerd... maar uh, dit wordt helemaal niks. <laughs> en was hij dan op zijn pontaneur? Ja, getrapt? We op ons pontaneur. Oh, getrapt. Bedoel, uh, je, je, je kreeg klap na klap. Maar uh, dat, dat zo werkte het bij ons. Ja, ja. We waren niet zachtzinnig voor elkaar. Hè? Je bent helemaal verkeerd bezig in je leven. Je deugt gewoon niet. Je bent een vuile Roomse gluiper, weet je? <laughs> dat, dat soort dingen. Ja. We gingen kijken. Maar was
0: het ook een beetje de manier om elkaar bij elkaar te houden? En elkaar bij de les te houden? En elkaar scherp te houden?
1: Ja, dat ja. Is, uh, je hoort het natuurlijk wel vaker. Van, ook bij, bij topsporters en zo. Dat. Uh, ja, die trainers, die zijn ook niet vaak, zacht Niet mals, En nee. uh, tegenwoordig pikken ze dat niet meer. Maar ja, in die tijd waar wij in zaten, deden we dat zo. Niet bij iedereen, hoor. Want ik bij Ivo de Wijs, wat een, uh, een bevriend groepje was. Ja. Daar gingen ze heel gezellig met elkaar om. En, uh, uh, en zo zijn wel andere voorbeelden. Maar goed, bij Ivo de Wijs was er dus één man die het voor het zeggen had. En dat was Ivo. Ja. Uh, en wij zaten dus met een heel team. Precies,
0: en iedereen bracht in en bij Ivo, de
1: wijsbracht denk ik, Ivo,
0: het, het leeuwen aandeel teksten in.
1: Ja, het was, bij ons werkte het een beetje zoals een elftal weet je wel, dus de, de ene maakte een mooie aanval, en dan zegt de ander, dan zegt van, nou, dat heb je goed gedaan, misschien moet je wat meer naar voren spelen, en uh, de ander zegt ook iets over, en iedereen, we hadden er geen regisseur, dat mm -hmm. was toen nog niet. Nee, oh, oké. Okay. We, we knoeiden gewoon zelf. Dus er kwam een tekst, en dan gingen we naast de piano staan, en dan gingen we met z'n allen door elkaar heen staan te bleren, ja. en Pieter, die die ving op wat we deden en die, die begeleidde en die maakte er op een gegeven moment muziek van. En dan gingen we heel hard meezingen. En f, f, zowel Fred had in de operette gezongen, en ik had dat kerkkoorden gezongen. Dus wij waren betrekkelijk handig in het maken van harmonieën. En zo klonk het op een gegeven moment vrij harmonieus. En als ja. wij dan Short uh, en angst zongen, dan de lead. En, en ik pakte de hoge partij en vette de lagen. En als dat ongeveer klaar was, dan wist Pieter nog een tussenpartij voor zichzelf uh, 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 erbij, te erbij te schrijven. En zo knoeiden we met elkaar tot een nummer klaar was. Later, toen Donkey Shocking voorbij was en ik met andere mensen ging werken, toen werkte ik bijvoorbeeld met de mensen van Purper...
0: Frans Mulder?
1: Nee, met Erik Breijen en Erik met Haaien Heiden. van der Heijden. Ja. En die zeiden, wat, wat, werk je, wat werk je amateuristisch? Hier heb je een cassettebandje mee. Hier staan de arrangementen op, leert uit je hoofd. En het is volgende week klaar. En uh, toen zei ik van, ja, maar ik vond juist de kracht van ons... dat wij dat met elkaar uitzochten. Ja. Dat was ook onze lol. Dat we met ja. elkaar in, in, een, in een hele dag repeteren een nummer uh, uh, neer hadden gezet. Terwijl zij waren heel economisch bezig van je baat een vakman naar je een schrijven en dat studeer ja. je in en, en, en is het klaar. Toon dus. Hermans deed het ook, die stond gewoon met de muzikanten, stond hij te kloten op het toneel, ja. totdat er een soort van arrangement was wat hij lekker vond en bij ja. hem vond passen. Ja. En hij heeft eens dus een keer, heeft hij, uh, Ruud Bos mooie arrangementen laten maken tegen betaling. En hij heeft ze ongespeeld, heeft hij ze weggegooid, omdat ja. hij vond dat ze toch niet voldoende bij hem paste. Ach. Ja, als je, als je dus zelf kleermaker kan... bent, hè, dan kun je, ja. je misschien slecht pakken van een ander aan. Nou, ja, dat is zo. Ja,
0: maar ja, goed, als je zelf kok bent, eet je toch ook graag bij een ander. Ja, de ene ja. wil de andere ja, niet. Ja, dat is misschien ook wel zo. En smaken verschillen. Dat waar. Um, Sjaak, op Radio 2, NPO 2 tegenwoordig, Radio 2, maakte je halverwege de jaren tachtig een documentaire serie door de nacht, klinkt een lied. Ja. Over het amusement tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, het leek mij heel moeilijk om zo'n programma te maken, want hoeveel onderzoek is daarvoor nodig... om dat allemaal gestructureerd in kaart te brengen en het voor de luisteraars luisterbaar te maken?
1: Ja, dat was wel veel werk, ja. ja. Maar het kwam eigenlijk omdat ik op het theaterinstituut werkte in Amsterdam. Daar had ik een bibliotheek, een gespecialiseerde bibliotheek op het gebied van theater, amusement... Mm -hmm. cabaret, revue, variété, al die dingen... En, en dan sprak ik wel eens oude uh, artiesten, eh, of las ik in een interview en dan stond hij, ja, in de oorlog moesten we stoppen. En dan dacht ik, nou in de oorlog moesten we stoppen, ik zie hier allemaal programmaboekjes uit de oorlog uh, van die artiest. En waarom liegen ze eigenlijk allemaal? Nou, die waren fout in de oorlog. Nou dat, ze, dat, die conclusie maakte het niet, maar mensen als Sim Sonneveld, Connie Stuart, Toon Hermans, ik bedoel al die mensen, uh, Kraaikamp, die waren allemaal in de oorlog begonnen. He, allemaal zo in 42, zeg maar. En, uh, uh, en die hebben ze gespeeld tot de hele, hele maatschappij stilstond. De Joden waren sowieso afgevoerd. Wat er nog over was, dat, dat, dat was geen, geen... Het spoorweg stond stil vanaf september 1944. Dus je kon eigenlijk nauwelijks meer optreden. En uh, tussen september 1944 en mei 1945 lag het hele openbare leven stil. Dus als die mensen zeiden van ja, in de oorlog moesten we stoppen... dan denk ik, ja, dat raad je de koekoek ook iedereen. Ja. Dus toen dacht ik, ik zou dat nou wel eens helemaal willen uitzoeken. Wat hebben de artiesten in de oorlog meegemaakt... In hoeverre waren er maatregelen, was de censuur, wat kon er wel, wat kon niet, uh, welke praktische belemmeringen hebben ze gehad. Nou, en toen heb ik op een gegeven moment gezien dat iedereen een eigen oorlog heeft meegemaakt, want als je Jood bent... Dan heb je echt wel een hele andere oorlog meegemaakt dan als je in een NSB-familie hebt gezeten, opgegroeid bent of uh, weet ik veel. In het verzet. In het verzet hebt ja, gezeten ja. of je bent als dwangarbeider naar Duitsland uh, gemoeten. Dus iedereen heeft zijn eigen verhaal gehad in de oorlog. En toen dacht ik van nou, nou moet ik dus een aantal verschillende kanten van die oorlog zien te belichten. En toen heb ik een aantal mensen geïnterviewd, oud-artiesten. Uh, Zoals, kun je, kun je wat nou, naam Nou, zegt de Wama's, zeg je dat nooit? De Wama's, Wim Wama. Wim ja. Nou, Wim Wama heeft doorgespeeld tot hij niet meer kon ongeveer. Uh, avonden voor zwarthandelaren en alles, zo fout als het maar kan. <laughs> uh, hij heeft alleen niet voor de Duitsers opgetreden. Okay. Dat nou niet echt, maar voor de rest was het een vrij besmuikte periode. <laughs> en die man was daar volstrekt eerlijk over. Ja. En dat vond ik ook alweer fijn. Dat hij zei: Ja, je moest dat doen om te overleven. Dus ik heb alles gedaan, ik heb alles aangepakt. Hij had, had er sterke verhalen over. Joost Piers, dat was, een pianist, was de pianist van uh, Vinder Lamar. En die zei: Ja, ik heb eigenlijk de hele oorlog geen Duitsers gezien. Want ik heb me daar gewoon voor afgesloten. Ik wilde ze niet zien, ik kon ze niet zien en ik heb gespeeld. En, enzovoorts. En ik heb ook een beetje langs het verzet heen geleefd. Ook niks mee te doen. Ik ben eigenlijk. Ik, heb, ik ben innerlijk geëmigreerd tijdens de oorlog. Ik heb voornamelijk Beethoven thuis zitten te spelen. En, en, en als ik nog wat kon optreden, deed ik nog wel wat. Maar ik zorgde in ieder geval dat je alleen met goede mensen... ...op particuliere feesten en zo, dat soort dingen ging doen. Herbert Nelson, dat was een Duitse Jood... ...die in Amsterdam gekomen was voor de oorlog. En Zijn vader was een hele beroemde cabaretier. En die had een ondergronds cabaret tijdens de oorlog... Op het Merwedeplein, achter de Wolkenkrabber in Amsterdam... had hij ja. de tweede etage, drie huizen naast Anne Frank... Uh, waar Anne Frank woonde, had hij een cabaret... waar op zondagmiddag cabaret werd gedaan... en waar niemand iets van mocht weten. En er kwamen 20, 25 mensen die uh, kwamen daar zo dan... en daar was ook iemand die vertelde uh, over het front... en over wat er gebeurde was, want je kon de kranten... en de radio kon je niet meer geloven. Nee, nee. Dus er was iemand die... Van de Engelse radio uh, uh, alles wist. Was iemand die bij de politie werkte. En die veel meer... Uh, en daar deden bepaalde artiesten mee... Die al lang niet meer optraden Zoals Annie Molste Leeuwen, een Joodse vrouw. En, ja, toiletje ja, toiletjevrouw. Ja, precies. Dat ja. is een broemd en, ja. en die trad daar ook op in het ondergrondse Dat was dus weer een heel ander verhaal... Wat Herbert Nelson te vertellen had. Ja. En... Um, een echte collaborateur heb ik er toen niet in gehad in die uitzending. Die mensen die, die, die echt fout waren in de oorlog, die hadden ook echt geen enkel belang om na de oorlog te gaan vertellen hoe stom ze, wat ze geweest gedaan, waren. of Wat, ze gedaan, gedaan, hadden, wat ja. ze gedaan hadden, want ja. die hadden het na de oorlog ook zwaar gehad, want die hadden natuurlijk in kamp gezeten en die hadden hun, de jeugd van hun kinderen verpest en die hadden... Uh, zodra iemand wist dat ze NSB waren er geweest... Of was, dan konden ze weer verhuizen... en werden de drollen weer door de, de, de voordeur naar binnen geschoven. Oh ja, ja, ja. Dus die mensen hadden geen enkele behoefte om te vertellen uh, wat het was. Maar ik heb hun verhaal natuurlijk ook verteld. Nou, die uitzendingen, ik zal er niet lachen, er waren vijf of zes uitzendingen... die waren buitengewoon mooi. Het was een mengeling van oude opnames. Interviews, commentaar. En ik had een, bijna een half jaar in de kelders van oorlogsdocumentatie gezeten. Ja, dat zal wel... Om alles te weten. Ja. Want als ik die interviews ging doen. Oh ja, Jetty Kantor zat er ook in. Kan ook nou, een Joodse zangeres. Ook een Joodse zangeres. En ja. die had natuurlijk een vreselijk verhaal. Want die was naar Westerbork uh, gekomen. En van Westerbork was ze in ja. de kampen terechtgekomen in het oosten. En uh, ja. En, en dat was wel een heel aangrijpend verhaal, zeker ja. Maar ook met humor dat wonderlijk genoeg. In ieder geval, die getuigenissen van die mensen, die kwamen van alle kanten en alle richtingen. Daarom was het ook zo'n evenwichtig programma dat ieder zijn eigen oorlog uh, daarin weerspiegeld zag. En uh, het was ook heel mooi opgenomen. En we hebben daar enorm we konden toen ook nog zo lang. Uh, ...monteren als ze wilden, dat kostte geen ja, geld Ja, dat kostte, in tijd. Geen, kostte geen zak toen natuurlijk. Nee. Nu kost elke uh, minuut En geld. toen heb ik daar in 1985 de uh, uh, prijs voor gewonnen... ...voor het beste radioprogramma van het jaar. De reismicrofoon? Ja, zoals ja. Ivo de Wijs altijd zegt, de zilverreismicrofoon. De, <laughs> de zilverreismicrofoon, ja, ja. ja klopt. En, uh, maar daar was ik wel trots op hoor. Dat vond ik echt wel een mooie onderscheiding, ja, ja. ja zeker.
0: Maar ja, het was ook een heel mooi programma. Heb je het gehoord? Ik heb een fragment kunnen vinden op YouTube. Uh, op YouTube staat, ja, er staat ja, een ja, aflevering. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. Dus uh, daar heb ik natuurlijk naar geluisterd. En ik denk, jeetje, wat moet jij een werk gehad hebben... om daar vier, vijf afleveringen ja. van te maken. Ja, en is dat is veel werk wees. Een beetje chronologisch. Maar er was toen ook
1: nog geld bij de radio. Ja. En, en, en ze vonden het... Dat waren documentaires. Want we de... praten over 1985.
0: Halverwege jaren tachtig, ja, ja,
1: ja. Ja, dus toen was het, toen vonden ze dat ook belangrijk dat dat soort dingen gebeurden.
0: Ja, maar eigenlijk, toen ik daarna luisterde, dacht ik, het zou zo herhaald kunnen worden,
1: ja. alle vijftien
0: afleveringen. Ja, het zou ook kunnen. Er zijn. zit geen tijds of, of, of uh, nee. iets bij waarvan ik denk, nee, dit, dit zou nog heel leerzaam zijn ook voor Misschien mensen die. Misschien wel uit als podcast. Ideetje. Ideetje. Is nu geboren. Dat ideetje. Um, maar sinds jaar en dag maak je ook op de zondagochtend op NPO 2, tegenwoordig NPO 5. Uh, het radioprogramma de Sandwich. Ja. Vroeger zat je tussen Willem Duis en Robert Long in, volgens mij, of hoe zat dat nou? nou op, ja,
1: nee, wacht even. Willem Duis. De, de bedoeling was, Willem Duis en zijn luistercijfers gingen een beetje achteruit. Ook ja. En toen werd ik dus uh, geroepen. En toen zeiden ze: van, zou jij een programma voor en na Duis willen maken? En dan moet het zo zijn dat het geheel, het hele blok wat beter uh, beluisterd gaat worden. Ja. En Duis wordt een beetje oud en zo, zeiden ze. En er gaat misschien nog een paar jaar mee, maar toch niet zo heel erg lang meer. Nou, toen, Duits ging op een gegeven moment niet meer. En toen uh, kwam Robert Long.
0: Die heeft het overgenomen. Die heeft het, het overgenomen. En
1: ja. wij zaten dus om Robert Long heen, zeg maar. Een uur voor en een uur na Robert Long.
0: Als een soort sandwich. Ja, en zo ja. We hebben we
1: hem sandwiched. Dus, uh, en ja. dat doe je nog steeds... En die sandwich die hebben we nog altijd nu. Ja. zit kick van de veer zit uh, in met het midden Andermansfeer, met Andermans ja. En uh, sinds 2000, dus dat is al uh, 1, 22 jaar, is Angelique Stijn mijn uh, 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 muzieksamenstelster. En uh, er is al het, het lopen van de jaren, is er een Aanvankelijk deed ik daar zelf veel aan, maar dat is in de loop der jaren wat minder geworden. Uh, kost veel tijd. Uh, bij de Omroep is het zo dat je hebt uh, een centrale muziekredactie. En daar draaien ze eigenlijk alleen maar nummers die al bekend zijn. Ja. En, uh, dat zijn en de kracht van de sandwich is eigenlijk. Dat programma op de zondagochtend. Wij zijn eigenlijk de versafdeling van de supermarkt. Die de radio is. Dus bij ons hoor je dingen die je nog niet eerder gehoord hebt. En je hoort dingen uit Spanje of uit Italië ook. Of uit Noorwegen. Als het mooi is, is het mooi. En als het interessant is, is het interessant. En dan draaien we het. Maar je hoort natuurlijk eigenlijk nooit een Noors lied op de radio. Nee,
0: Noors zeker niet. Nee. Alleen die jongen uit Noorwegen van het
1: Songfestival die toen gewonnen heeft. Ja, Rijbak of hoe heet je ja, Rijbak. Rijbak, ja. En waar Angelique Stijn nou zo erg goed in is, dat die vindt moderne muziek. Die ook geschikt is voor oudere oren. Want we zitten nu op Radio 5. En dat is een zender, die is voornamelijk bestemd voor mensen boven de 40. Ja. Maar ik wil niet alleen oude lullen muziek draaien. Maar staat jullie zaten eerder.
0: altijd op NPO 2. Hebben jullie ja. ook een teruggang? Bemerkt aan luisteraars. Ja, ik, dacht, ik
1: was toen, toen ik van twee naar vijf uh, moest, toen ben ik 300.000 luisteraars kwijtgeraakt. Ja, dat kan me En uh, dat vond ik wel heel erg jammer. Maar het blijkt toch een blessing in disguise te zijn. Want ik mag nog altijd radio maken terwijl ik ja. 76 ben. Ik ja, ben ja. nog niet eens de oudste. Felix Meurders is ouder dan ik. Is Felix Meurders ouder dan jij? Ja, nou, een paar ja. maanden maar. Oh, oh. <laughs> en tot voor kort okay. zat Tineke ook nog op de radio 5. Ja, dus bedoel, 81, ja. Mensen zijn gewend aan, aan je stem, hè? Ja. En uh, radio is illusie. En, en zolang het horizontaal
0: geprogrammeerd staat... en je bent er elke zondag van die tijd tot die tijd... Elke zondagochtend
1: begin ik om, uh, om 9 uur... Tot 10 uur. Tot 10 uur, dan komt ik van, de verie, van tot 11 tot 12 ben ik ook... Ja. Ik ja. zou eens luisteren als ik jou was. Gaan we doen. Uh, ik wil je bedanken voor deze
0: uh, aflevering. We gaan een tweeluik hiervan maken. En uh, nou dan kunnen jullie volgende week naar het vervolg van dit interview luisteren met Jacques Leuters. Dank je wel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk. En Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.